0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner, aujourd'hui nous allons parler du Utah Jazz, très en forme, de Damien Lillard et des Blazers, de Stephen Curry, de Zion Williamson, de la renaissance des San Antonio Spurs et de Nicolas Vucevic et c'est avec grand plaisir que j'accueille Charles pour ce podcast, salut Charles Salut Josh, salut à tous Welcome back
1: Charlie Eh ouais Tu m'avais <rire> bah
0: ouais. beaucoup manqué
1: Charles Ah bah tu vois j'étais pas très loin,
0: <rire> Alors, euh, commençons vite fait sur une actualité, celle du All-Star Game. Euh, pour les, les auditeurs qui, qui écoutent souvent ce podcast, vous savez que moi et le All-Star Game, c'est pas forcément la grande histoire d'amour. Euh, cependant, euh, j'aimerais un peu parler euh, de, cette, euh, de cet événement. Euh, on a reçu donc les résultats euh, de tous les votes. Les cinq majeurs sont, sont, euh, bah, sont, sont définis maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Charles il Y a quelque chose qui t'a choqué ou pas Parce que j'ai vu plein de gens s'indigner de plein de choses différentes. Ah
1: bah oui, moi je, je vais rejoindre le cortège des indignés et, <rire> et me demander une fois de plus où est Damien Lillard, quoi.
0: Oui, alors voilà, Damien Lillard. Pourquoi il est pas là, Damien Lillard
1: Bah je sais pas. Il est moins médiatique que Luca Doncic, mais je, ouais. je suis pas sûr qu'il mérite moins euh, sur sur la première partie de saison, quoi.
0: C'est sûr qu'en termes... Voilà. En fait, c'est ça le problème avec le système des votes. On en a déjà parlé, toi et moi. Et le oui. système du, de, des votes du All-Star Game, c'est que ce sont les fans qui décident du 5 majeur. Et effectivement, ça laisse de côté des joueurs qui sont euh, absolument euh, méritants. Et, et là, cette saison, par exemple, on voit que Bradley Bill va faire partie d'un de de, du des 5 majeurs, parce qu'on va encore avoir le, la fameuse draft avec les deux joueurs... Euh, Bien enfin, sûr. ça sera LeBron James et Kevin Durant cette, cette année euh, voilà Bradley Bill cette saison il y est donc voilà y, en fait tout ça c'est une question de hype et Luka Doncic vu le, la bulle qu'il nous a faite même si Dallas est un peu dans le dur cette saison bah, Luka Doncic c'est une valeur sûre euh, au niveau des, de la fanbase NBA quoi.
1: Donc, ouais euh, mais donc, ce voilà. que je oui, alors, tu vois, ce qui est fou, c'est que, valeur sûre, à quel moment Damian Lillard n'est pas une valeur sûre, en fait moi, c En fait, je ne remets pas du tout en cause les, les qualités de Luka Doncic, qui est un joueur extraordinaire, que j'adore et tout. Bon, on ne va pas empiéter parce qu'on parlera sûrement de Damien Lillard après, mais qu'est-ce qui fait que Damien Lillard soit systématiquement relégué au second plan par rapport à des joueurs comme Luka Doncic C'est quelque chose, vraiment, que je ne comprends pas, moi. c'est ouais, Vraiment, je ne comprends pas.
0: Oui, c'est vraiment euh, pour moi là, une question de perception de la part des fans euh, qui, euh, qui fait. Quand tu vois, on va en parler de toute façon de Damien Lillard dans ce podcast, hein, on va en parler en long, en large et en travers parce que le mec est juste sur une autre planète à l'heure qu'il est. C'est ça tu vois, est Et pas qu'à l'heure qu'il est parce que je veux dire, il fait ça depuis des années maintenant. Mais enfin, voilà et,
1: et, et tu vois, c'est pas comme si on parlait pas d'un mec super spectaculaire, hyper fort offensif, un des voire le plus clutch de la ligue. En fait, ce que je comprends pas, c'est ça c'est qu'on parle, on parle pas d'un type. Euh, euh, qui joue comme mon grand-père, tu vois. On, on <rire> parle, parle d'un mec qui est vachement spectaculaire. Je, ouais, qui, ouais, qui moi, je trouve, depuis des années, euh, n'est pas, pas perçu à sa juste valeur. Quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans le résultat des, des votes, c'est de voir Donovan Mitchell, par exemple, qui n'a pas dépassé le million de votes. Ah ouais. Ça, ça m'a choqué, tu vois, bah oui, en, mais tu en, joues, en tu termes joues de chiffres.
1: Oui, mais tu joues à Utah et, et tu le payes, quoi.
0: Il a moins de votes qu'Andrew Wiggins. Alors, ils n'étaient pas, pas sur la même catégorie, hein euh, Wiggins, il était dans le front de court et euh, et Donovan Mitchell est, 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 est dans les lignes arrières, mais euh, mais moi ça me ça me laisse ça me laisse totalement. Euh...
1: Ouais voilà moi moi le vote du public bon, autant tu vois je, je comprends que pour la pour la ligue ça soit hyper important parce que ça crée forcément plein d'interactions sur les réseaux sociaux ça crée plein de connexions etc mais pas de souci mais moi je trouve que c'est vraiment c'est limite de moins en moins pertinent, je vais dire, pas de moins en moins pertinent, parce qu'on a vu ces dernières années des trucs hallucinants avec Zaza Pachulia, Jérémy Lynn, etc. Mais, mmh. mais c'est vrai que, ouais, moi c'est un des aspects qui, qui, me, qui me saoule un peu euh, au niveau du All-Star Game.
0: Oui, écoute, voilà. Moi, après, le All-Star Game, c'est n'est plus trop un événement que je regarde. Euh, ouais, personnellement voilà. enfin, Le match n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Euh, moi, je préférerais voir les joueurs se reposer personnellement pour être en forme pour le reste de la saison. Après, ouais, ouais. je comprends bien euh, que c'est euh, bah, un événement marketing important pour la NBA. C'est une façon... Quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder le All-Star Game. Mmh. Je manquais ça pour, pour, pour rien au monde. Donc, donc voilà.
1: Après, c'est une micro-polémique. Hein. Damien Lillard sera au All-Star Game, évidemment. Il aura son étoile, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bon, j'aurais bien aimé qu'il soit titulaire.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça ne va pas l'empêcher d'y être. Ouais, Et quoi. je pense que, pour le coup... On verra ce que, ce qui, qui va, qui va par, comment le, le reste des effectifs va être comblé. Et là, pour le coup, peut-être qu'il y aura des indignations à avoir parce qu'il y, y a des joueurs qui sont... Où ça ne va pas être facile de les laisser de côté. Quoi.
1: Et ah j'ai bah, hâte de clair. voir ce
0: qui va être décidé, en
1: fait. Ouais, ouais, je suis d'accord, effectivement. Il va, des, il va y avoir des mecs laissés sur le, sur le bord de la route et ça va, ça va, faire, ça va faire causer.
0: On est d'accord, c'est les coachs qui vont sélectionner le, le banc. Hein. C'est comme ça que ça se passe.
1: Euh, oui, je, il je me sens ouais. que c'est ça. Ouais, ouais. Ouais.
0: Allez, on enchaîne tout de suite avec l'équipe la plus chaude de la NBA actuellement, le Jazz d'Utah. Et ils sont sur 9 victoires consécutives, ils viennent de remporter 20 de leurs 21 derniers matchs. C'est la quatrième meilleure attaque de la NBA, la deuxième défense. C'est la seule équipe de la Ligue qui est présente dans les deux top 5 ouais. en termes d'efficacité. C'est également le club qui tente le plus de tirs à 3 points par match, ils sont à plus de 42 tentatives. Euh, et ils plantent à 39,3% de réussite, quatrième de la NBA ils sont incandescents en ce moment, ils dominent au rebond le collectif est ultra bien huilé euh, Utah pour toi qu Qu'est-ce qu que tu me dirais d'Utah Est-ce que c'est un contender en puissance alors qu'il est Utah ou pas
1: Ah bah ça c'est un peu la grande question. C'est la grande question Bah ouais, bah moi ce que je te dirais c'est que c'est une force collective qui est incroyable et surtout en premier lieu je pense qu'il faut rendre hommage à Queen Snyder qui fait un boulot remarquable depuis des années. Euh, voilà, euh, c'est vraiment un collectif qui est très équilibré, qui est très homogène. C'est marrant parce que la saison dernière, on attendait un peu ça. Tu sais, quand on avait fait les previews de la saison précédente, euh, mm -hmm. on les mettait assez haut, le Jazz, ils avaient, ils avaient fait un recrutement qui était plutôt ambitieux, notamment autour de Conley et de Dukdanovic. Et c'est vrai qu'on était resté un peu sur notre fin, on se posait beaucoup de questions, surtout qu'il y a eu des tensions entre Gobert et de Norman Mitchell. Et au final, aucun problème, quoi. Un niveau de jeu remarquable, euh, Steve Kerr qui leur fait l'honneur de les comparer aux Warriors il y a quelques saisons, et, et voilà. Et c'est vrai que sur le papier, ils ont les armes d'un vrai contender. La défense, l'adresse extérieure, la force collective, le banc, euh, c'est hyper intéressant de voir ça. Maintenant, maintenant c'est toujours la même chose. Est-ce qu'en playoff, ça sera aussi solide Est-ce que, est que l'adresse sera aussi forte Il enfin, faut se rendre compte que Clarkson, Bogdanovich, Conley, O'Neill, Ingles, ils sont tous entre 38 et 45% de précision à longue distance ils sont incroyables c'est hallucinant les chiffres en catch and shoot sont absolument monstrueux en transition ils ont une réussite dingue parce qu'ils sont en, en totale confiance voilà, ils s'inscrivent complètement dans les nouvelles tendances de la NBA sauf que eux en plus contrairement aux Warriors de l'époque ils ont la menace intérieure avec Gobert qui clairement pas le pivot le plus fort offensivement mais tu peux pas le laisser tout seul sous le panier bon euh, ouais les ingrédients sont là maintenant est-ce que ça va suffire c'est toute la question euh, par exemple et, tu vois par rapport au star system d'une équipe comme les Lakers, je, je sais pas, j'ai du mal, j'ai du mal à, à, à me projeter quoi.
0: On dit souvent et effectivement que la NBA c'est une ligue de superstars Bah
1: ouais, que, surtout euh, en playoffs quoi.
0: Voilà et qu'effectivement quand tu vois les Lakers qui ont une, qui ont Lebron James et Anthony Davis dans l'effectif, euh, bah forcément ça, ça, ça va peser quoi dans une série de playoffs. Euh, Amuse-toi pour arrêter ces deux mecs là quoi. Ouais. Et ils ont, et la preuve ils sont champions en titre. On a bien vu ce que ça pouvait donner. Là, on les voit sûrs de leur talent. Alors, Anthony Davis, là, est blessé, une blessure assez grave, d'ailleurs. Enfin, grave, non, mais
1: un mois d'absence. Un
0: mois d'absence, mais c'est inquiétant quand même, parce Bien que sûr. Ja... si jamais il venait à, à rompre son, son tendon d'Achille,
1: euh, voilà, ouais, ce serait beaucoup plus d'un mois. Hein. C'est quand même
0: une zone sensible où il ouais. est blessé. C'est ça que je veux dire. Pour ce qui est du tas, effectivement, c'est le la star power, la, la force des stars qui, qui manque peut-être. Alors, on a déjà vu des équipes. Hein, s'en sortir euh, avec un collectif extrêmement bah le,
1: puissant. Le hit, quoi. Le hit de l'année dernière, c'est un peu ça. Hein.
0: Voilà, le hit de l'année dernière. L'autre équipe qu'on aime toujours bien citer dans ces cas-là, c'est les Pistons de 2004, qui était vraiment euh, un exemple type où il n'y avait pas de, de superstar à proprement parler, mais il y avait vraiment un, un excellent collectif qui s'appuyait sur une défense de fer. Et, euh, et cette équipe d'Utah me fait penser un peu à ça. Alors, il y a deux choses dont je voulais te parler, justement. La première, c'est un truc on avait, dont on avait déjà parlé, toi et moi, quand on avait fait, justement, le, le preview que, dont, dont tu parlais tout à l'heure. C'est le statut de Donovan Mitchell. Je, ouais. Il me semble qu'à l'époque, on avait dit, toi et moi, que Utah avait absolument euh, besoin que Donovan Mitchell devienne cette, cette superstar. Et j'ai l'impression que cette, cette saison, il est vraiment en train de prendre possession de son talent il arrive à, à prendre les matchs à son compte, sans cannibaliser le jeu offensif euh, d'un point de vue collectif. Mm
1: -hmm.
0: Il est vraiment, est, il, il s'est vraiment amélioré dans, dans sa sélection de, de des tirs, dans la création, dans la distribution. Je trouve qu'il a pris une, une, une dimension tout à fait, euh, tout à fait incroyable en fait dans le jeu du tas. Et, 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 et chose qui pour moi est un peu le déclencheur de ça, c'est que Donovan Mitchell j'ai l'impression qu'il qu a utilisé la déception de la défaite face à, aux Nuggets au premier tour dans la bulle lors des playoffs pour revenir encore plus motivé que jamais et ouais. vraiment euh, démontrer l'étendue de son talent. Et franchement, je, je, je lui tire un coup de chapeau parce que bah, quand tu vois euh, le mec qui était face à lui, Jamal Murray,
1: exactement, qui ouais. lui
0: galère, euh, il, est, il, est, il a du mal à être, euh, à être régulier dans ses performances, euh, c'est même un peu inquiétant euh, du côté de Denver. Hein, moi. Enfin, je, je suis fan de Denver et je, je, franchement, je ne vois pas ça d'un très bon oeil. Donovan Mitchell, il il, il, c'est là où, il, pour moi, il, il se démarque par rapport à ce qu'il faisait auparavant. C'est qu'il a beaucoup gagné en régularité.
1: Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, on parlait, on parlait de, 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 de voir ce que ça allait donner en playoff de Star System, etc. Euh, Donovan Mitchell, il a quand même montré l'année dernière qu'en playoff, il était capable de produire. Euh, des, des, des prestations de, de très grande qualité, euh, effectivement, ça, ça va être très important qu'il soit capable de répondre présent et de prendre son équipe en main dans les temps faibles, dans, 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 des, dans, des, grosses, dans des grosses oppositions en play-off. Ça, c'est une évidence. Et je suis complètement d'accord avec toi. Le, le, le contre-exemple de Jamal Murray est très parlant. Quand tu vois comment l'un et l'autre ont abordé leur saison et, et comment ils s'en sortent sur le parquet, c'est le jour et la nuit. Quoi.
0: Tout à fait et euh, tout à l'heure, tu parlais de Rudy Gobert. C'est un, un des autres points qui, euh, qui joue en faveur d'Utah, alors qu'il est. C'est que Rudy Gobert s'est souvent plaint, auparavant, d'être mal utilisé en attaque. Ouais. Ce, qui, ce, qui, ce qui peut paraître bizarre, parce que Quinn Snyder, on connaît sa valeur. On sait, on sait que c'est un excellent coach et il suffit de voir jouer Utah cette saison pour réaliser que le, ce gars est un génie sur le ouais, banc. C'est clair. Il n'y a, a juste pas, as pas à tortiller des fesses 40 ans pour, pour réaliser ça, quoi. Euh, et, et on voit bien qu'il arrive à, lui, à utiliser Gobert cette saison beaucoup mieux dans ce, dans, dans ce collectif, avec euh, écran et coupe vers le panier. Gobert, le mec, c'est euh, 2m18 euh, qui, qui va au cercle. Donc les défenses sont obligées de euh, réagir en fonction de ce mouvement. Et ça débloque tous les shooters autour. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu as donné les stats au tir. Il euh, n'y a, a pas un seul joueur dans cette équipe qui ne sait pas. Il y a toujours. On, quatre shooters pratiquement sur le terrain en même Exactement. temps
1: quoi ouais, 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 ouais. et ils plantent Gobert... à
0: plus de 40% ce qui est complètement fabuleux
1: quoi. et tu parlais du rôle de Gobert je trouve que notamment dans ses écrans cette saison il est incroyablement impactant quoi. ah mais oui ah, c'est vraiment, le... vraiment sympa en plus de les voir jouer il y a du mouvement, le jeu n'est pas stéréotypé ce qui pourrait être le cas quand tu regardes les tendances du jazz en attaque ça, ça pourrait... on pourrait vite tomber dans un jeu un peu stéréotypé ce qui pour le moment n'est vraiment pas le cas du tout euh, alors, je trouve que Roy Sonny euh, fait vraiment une, une super saison il était déjà starter l'année dernière mais cette saison il joue plus et, euh, et il en profite et son, son, son impact euh, est vraiment intéressant euh, le duo Conley-Gobert aussi fonctionne très très bien et d'ailleurs Quinn Snyder les fait énormément jouer ensemble, c'est assez rare que euh, l'un reste sur le terrain quand l'autre sort et, et, et ils sont vraiment en, ils forment une paire qui est redoutablement efficace c'est ouais non vraiment euh, le jazz c'est une je ne sais pas si on peut dire surprise, parce que c'est vrai qu'on savait que leur effectif avait énormément de qualité, on savait qu'il y avait beaucoup d'atouts, qu'il y avait un très bon coach, que tous les éléments étaient réunis, mais c'est vrai qu'on pouvait craindre un peu, après la déception de la saison dernière, les, les tensions dans le vestiaire, etc. Et au final, bah au final, aujourd'hui, c'est la meilleure franchise de la Ligue et c'est pas mmh, pour mmh. rien. C'est vraiment, vraiment pas pour rien. Je
0: me, suis, je me suis senti un peu bête la saison dernière, parce qu'effectivement, je me souviens que j'avais écrit un article sur Utah et ce qu'ils étaient potentiel candidat au titre et, euh, et j'étais très enthousiaste les
1: concernant. Ah bah oui, on disait que personne voudrait les jouer en playoff. Voilà. Mais, mais, mais je, je le crois encore, hein, vraiment. Mais ça, vraiment oui. je, je... En,
0: fait, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que Utah, ça ils ont, ils ont mis le temps. Et, et le meilleur exemple, c'est Mike Conley. Bah ouais, Mike, Mike Conley, Conley a dit, voilà, j'ai dû... Euh, ça, ça, a, ça a pris beaucoup plus de temps euh, euh, que prévu pour moi, enfin, euh, que prévu. En tout, cas, en tout cas, ce qu'il explique, c'est qu'il a, a dû se familiariser avec un nouveau système, une nouvelle ville, parce qu'il avait passé toute sa, sa carrière auparavant un même fils. Donc, il a dû réapprendre un nouveau rôle, un nouveau système, euh, connaître un petit peu les tendances de ses coéquipiers, et ainsi de suite. Et en fait, c'est la patience en fait, qui nous a manqué vis-à-vis du tas et là, on a l'impression qu'ils sont en train de réaliser leur potentiel, justement. Parce que Mike Conley, il est juste incroyable cette saison.
1: Défensivement
0: ah bah, le... et offensivement, c'est absolument fou ce qu'il fait. Bien sûr. Et il apporte euh, une force supplémentaire à cet effectif, dans le sens où auparavant, Donovan Mitchell était un des seuls créateurs de cet effectif. Absolument. Et la venue de Conley, c'est ce qu'on avait dit, toi et moi, c'est que la venue de Conley, justement, permettait d'avoir ce deuxième créateur qui, en play peut s'avérer décisif. C'est extrêmement important d'avoir un mec comme ça, en fait. Okay, ouais, à côté ouais. de Donovan Mitchell
1: Non mais bien sûr Et puis, et puis voilà Il est à 41% À 3 points Enfin vraiment Il est peut-être moins brillant Que Donovan Mitchell Mais cette saison Il est tellement capital Il me semble que c'est le meilleur Net rating de, 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 du jazz Enfin il est vraiment Clairement Mike Conley Aujourd'hui Produit
0: il est en... de
1: Ce qu'on attendait de lui quoi.
0: Il est en tête De la ligue En termes d'efficacité Offensive Et défensive ouais. Donc le résumé du truc euh, il est en tête, il est, il est dans, les, dans le top 5-10 de la plupart des sites de stat avancé euh, euh, pertinents sur la question. Quoi.
1: Ouais, ça ne m'étonne vraiment pas. Parce que est... Il est tout en haut. Il est, il est, il est, en est fait, incroyable. Il est juste, quoi. Il joue extrêmement juste des deux il côtés. Il n'a pas de déchets, fois. ouais. C'est ouais, ça. ça. Il n'a pas de déchets,
0: ce mec-là. C'est fou. Et, et autre chose qui joue en faveur du TA aujourd'hui, c'est d'une part Jordan Clarkson. Il ouais. a... Qui qui est sixième homme de l'année à part ce gars-là cette saison
1: oh boy, Personne. J'arrive pas à voir. Hein, personnellement, <rire> non, non, mais...
0: en fait. chers auditeurs, n'hésitez pas à me à mal me, à sur Twitter pour me dire Eh hey, oh, t'as oublié ce mec-là, connard." <rire> n'hésitez pas à le faire et évitez d'être grossier comme je viens de l'être. Ça sera probablement mieux <rire> parce que je vais me vexer sinon. Mais qui qui euh, qui c'est Jordan Clarkson Et ce gars-là, sa trajectoire, elle est formidable quand même. Ouais, parce qu'au ouais. Lakers. C'était un jeune talent euh, prometteur qui venait déjà du banc. Et on se disait, bah tiens, qu'est-ce qui va devenir ce mec-là Il a été transféré à Cleveland dans l'équipe de LeBron James qui allait jouer euh, les finales NBA. Il a été mais, euh, la risée de toute la fanbase NBA. Il a
1: eu des moments vraiment très très compliqués. Oh, il a eu des moments de solitude, mon vieux. Ah ouais, ouais, C'était terrible. Il y a eu des matchs en playoff où vraiment, euh, moi, ça me mettait mal à l'aise. Ah, je
0: pense, je pense qu'il pleurait avec l'oreiller collé contre sa poitrine, euh, ouais, à euh, chaud de larmes pour... sous la couette.
1: C'est pour ça, ça fait du bien de le voir comme ça.
0: Et tu vois, c'est quelqu'un qui, je trouve, autant, autant c c ce passage-là de sa carrière aurait pu le briser quelque part. Mm. Franchement, il y a plein de joueurs qui auraient été. Extrêmement affecté psychologiquement par ça. Oh
1: ouais, qui serait parti en Chine ou en Europe. Je suis, je suis complètement d'accord.
0: Et ce mec-là a réagi. Aujourd'hui, il assume totalement son rôle de sixième homme et il le fait. Euh, c'est le
1: meilleur de la ligue à ce poste. Oh oui, non, vraiment, il est, il, est, il, est, il est extrêmement impressionnant, Jordan Clarkson. Je, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et l'autre gars que j'aime beaucoup dans cette équipe du TAC, qui pour moi est capital dans leur réussite, <rire> et, et pareil, énorme progression ces trois, ces trois dernières saisons, c'est Roy Sonil. Ouais. Royce Neal, il, il, il défend sur Giannis Compo, il défend sur Damian Lillard, il défend sur Kawhi Leonard, il défend sur LeBron James. Ce mec-là défend sur n'importe qui. Ouais. Et, et c'est Rudy Gobert qui n'arrête qui, qui pas de l'encenser dans tous les sens et qui, qui dit « Moi, je veux voir ce mec-là dans la All Defensive Team euh, cette saison.
1: » bah, Ce serait mérité. Ce serait vraiment mérité parce qu'effectivement, il est… Il est tellement polyvalent, hein. c'est une plaie Roy se, se taper ce mec-là, se coltiner ce mec-là toute une rencontre, mais c'est vraiment une plaie pour n'importe quel attaquant. Hmm.
0: Alors qu'est-ce qui manque à Utah euh, en résumé C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Peut-être, et ça on le sait de, si tu regardes un petit peu l'historique de la Ligue, on sait très bien que les équipes qui s'appuient qui un peu trop sur leur adresse extérieure, Vont potentiellement avoir des problèmes en playoff.
1: Bah, c'est ça, c'est qu'il faut quand même être capable de s'adapter. Euh, si, si, tu, si tu tombes, enfin, euh, si tu es en panne d'adresse sur une rencontre, il faut être capable de proposer autre chose, de varier ton jeu. La question, c'est ça, c'est est-ce que, est -ce que le jazz en sera capable quoi
0: C'est ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est ce que je trouve admirable dans le jeu pratiqué par Utah actuellement, c'est que ce n'est pas stéréotypé. C'est-à-dire que tu vois bien que leur jeu d'attaque. Alors, il y a un système qui est mis en place, bien évidemment, de placement, de euh, comment euh, comment ils, ils vont aborder euh, une, une possession offensive à chaque fois. Il y a... Mais à chaque fois, il y a une euh, tu vois aussi qu'il y a une adaptation par rapport à l'adversaire et ce que fait l'adversaire.
1: Ben oui 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 parce que en fait en soi quand tu regardes uniquement les chiffres il, y a, il y a eu moi j'ai lu parfois sur les réseaux sociaux ces dernières semaines des comparaisons par rapport par exemple. Avec les rockets d'ardenne de ces dernières années, à cause du nombre de tirs à trois points pris, mais ça n'a absolument rien à voir dans absolument la manière rien, dont l'attaque est construite. Quoi, c'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le jazz. Si vous aimez pas le tir à trois points, c'est pas grave. Faites quand même l'effort de regarder le jazz parce que vous allez voir que c'est un jeu qui est totalement différent. Et, et c'est hyper agréable à voir jouer. Ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Il y a du mouvement off the ball constamment. Exactement. Euh, il y a, il y a ouais. des écrans pour les joueurs sans ballon tout le temps. Et ça, Gobert, là-dessus, a beaucoup progressé. Ces écrans sont beaucoup plus impactants. Euh, honnêtement, c'est vraiment un, un plaisir de voir jouer le jazz.
0: Et puis, la, la défense de Rudy Gobert, il est
1: juste un.
0: Enfin... Continue de critiquer ce gars hein, franchement. Tant que vous voulez, ceux qui ceux qui peuvent pas supporter Rudy Gobert, allez-y. Mais ce, 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 ce joueur est un, c'est un, son impact défensif dépasse dépasse l'entendement, quoi. Ouais, je... C'est absolument incroyable. Et et au-delà de la défense du cercle, je veux dire, même sur sur toute la raquette, en fait, il est il est
1: impactant. Ouais, mais même psychologiquement enfin si tu veux il y, y, y a complètement il y a tellement de joueurs qui en ont parlé ces dernières saisons et puis pas des pas des pas des joueurs de district hein, euh, qui ont dit à quel point c'était impressionnant en fait de d'attaquer une raquette dans laquelle se trouvait Gobert à quel point ça marque à la fois physiquement et mentalement de savoir que c'est lui qui est là pour la défendre c'est en fait c'est hyper important les, les gens se rendent pas compte à quel point avoir la reconnaissance euh, des meilleurs joueurs de NBA mm. c'est hyper important pour un défenseur comme Rudy Gobert, quoi
0: tout à fait. Et puis sa rapidité, moi c'est sa rapidité de mouvement qui m'étonnera toujours, quoi. Right. Alors on peut rigoler hein, de, de cette fois où il s'est fait, euh, fait faire la toupie par Stephen Curry en playoff, mais euh, mais la vérité c'est que Rudy Gobert la plupart du temps il est, euh, c'est une. Euh, mais oui. C'est une façon, barrière infranchissable en défense. Quoi. Je suis Quand tu qu'il est redouté. Quoi. Mais oui, et,
1: et de toute façon, quand tu es un défenseur aussi volontaire que Rudy Gobert, évidemment, euh, des compiles de Gobert qui se fait postériser, euh, qui, se fait, euh, qui se fait humilier par Curie et tout, on peut en faire des tonnes, mais en réalité, on s'en fout. S'il vit ces moments-là, c'est tout simplement parce que lui, il y va systématiquement. Et s'il y va systématiquement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait qu'il est capable d'arrêter ces joueurs-là. Et il sait que ça va avoir un impact non seulement sur l'action, mais aussi sur la suite du match. Mmh, tout à fait. Parce qu'ils rentrent dans leur tête, en fait, vraiment.
0: Alors, j'ai vu un truc intéressant, on va terminer là-dessus, par, par rapport à Utah. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, Utah, aujourd'hui, euh, ils sont représentent vraiment un, un gros problème dans la conférence Ouest. Enfin, je pense que ce qu'on avait dit à l'époque, à savoir, personne n'aura envie d'affronter le jazz en playoff, je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Ah, S'ils oui, continuent comme ça et qu'ils confirment jus d'ici l'entame des playoffs. Effectivement, Utah, ça va être, mais euh, il bah, vraiment, va, va vraiment falloir se lever tôt pour les sortir euh, dans une série en sept matchs. <rire> ouais,
1: oui, non, ça ne va pas être facile.
0: Et alors, j'ai vu une rumeur assez intéressante pour moi qui pourrait aider vraiment Utah dans sa quête dans la, fin, pour euh, éventuellement remporter le titre. Hein. Euh, C'est euh, le. La il pourrait tenter de récupérer P.J. Tucker qui, a, qui, a, qui manifestement a bien envie de se barrer de Houston. Tu
1: m'étonnes.
0: Euh, donc, Houston, il cherche un premier pic de draft, ce que Utah euh, pourrait tout à fait leur donner. Alors, il serait dans la capacité financière de le retenir au-delà de la saison. C'est-à-dire que P.J. Tucker demandera probablement trop d'argent et que le Jazz n'aura pas le salary cap nécessaire pour le ressigner ensuite. Donc, c'est un, ouais. un prêt, quoi, tu vois. Mais je pense effectivement que si P.J. Tucker se pointe avec ses qualités défensives et sa capacité à shooter le corner à 3 points euh, comme il le faisait à Houston où le mec est juste automatique euh, si jamais ils arrivaient à récupérer PJ Tucker
1: waouh wow. ouais, c'est clair, clair que déjà PJ Tucker je pense que c'est un joueur à, à peu près n'importe quel contender serait intéressé mais effectivement euh, ça collerait tout à fait avec les, les qualités avec ce que peut rechercher le jazz ouais. mmh. je suis d'accord
0: on va parler d'un autre extraterrestre Enfin, de deux extraterrestres qui sont en train de, de marcher sur la Ligue ces derniers temps. On va commencer par Stephen Curry, si tu le veux bien, Charles. Ouais. Alors, Stephen Curry, on avait dit, toi et moi, au début de la saison, ah, « ça serait pas mal de, de retrouver le Stephen Curry. De... Il nous a manqué, on ne l'a ouais, pas vu ouais. pendant une saison. Là, il revient, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il va nous faire… Est-ce qu'il va retrouver son mojo Est-ce qu'il va retrouver sa… » sa flamboyance sur le terrain et eh ben j'ai envie de te dire qu'on n'est pas déçus, là
1: c'est n'importe quoi c'est incroyable c'est ma magnifique non <rire> ouais, il est monstrueux <rire> c'est fou il est, il est revenu à son tout meilleur niveau quoi. Est... il est dingo incroyable ouais, il suis... est dingo
0: il est en train de nous faire une saison en 50-40-90 les doigts dans le nez ouais. euh, avec il faut toujours le rappeler ça hein. Stéphane Curis ce qu'il fait tous les soirs il le fait avec une défense qui est entièrement entièrement
1: dédié à arrêter ce mec-là. Ah bah, surtout, oui, surtout cette saison. Sans, sans, sans bah dire. oui, ouais, ouais, non, mais je veux dire, sûr.
0: en plus, il n'a il il a, il a pas la force, il n'y a, a pas le personnel euh, qui... Enfin,
1: c'est lui le, le,
0: le danger numéro 1, numéro 2 et numéro 3, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est... Ouais, ouais, non, je... En fait, c'est... Je sais pas quoi dire, là. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Euh, c'est moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'il pourrait faire. Parce qu'on on peut le dire, il est quasiment au niveau de sa saison 2015-2016. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est... Est, qu est plus fort que jamais Est-ce qu'il est au même niveau Est-ce qu'il est un peu moins fort Alors c'est un peu la grande, la grande question de... depuis quelques jours. Steve Kerr a dit qu'il c'était le meilleur joueur basket, le... enfin le, le... qui qu jouait le meilleur basket de sa carrière, etc. Je sais pas si je suis capable moi d'établir une hiérarchie à ce niveau d'excellence, mais en tout cas. C'est magnifique, quoi. C'est un show invraisemblable à chaque fois, à chaque nuit, il, il repousse. On a l'impression que chaque nuit, il repousse les limites du possible, quoi. C'est ouais. Tu...
0: En fait, on retrouve, on retrouve le Stephen Curry qui écœure et je pèse, je pèse ce mot. Il ouais, écœure littéralement les défenses adverses. Et, et moi, c'est ça que j'avais envie de retrouver. C'est euh, Curry qui est en train de dribbler entre trois défenseurs. Ouais. Qui vient de récupérer la balle que vient de lui donner en end-off euh, Draymond Green. Qui dribble, qui arrive à, avec un 30 cm d'espace devant lui. Va balancer un, un tir à trois points complètement incroyable. Avec, euh, avec une, une trajectoire euh, en, en forme de missile, missile solaire. Et, et ça va tomber dedans, quoi.
1: Ouais ouais non. Et, et tu vois que les gars ils
0: sont là à se dire mais mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ce mec
1: Il n'y a rien à faire, en fait. C'est le dépit, quoi. C'est vraiment le dépit. Et enfin, voilà, Moi, je trouve ça vraiment génial. En fait, ce que je trouve vraiment génial, c'est que ce mec-là, il a joué que cinq rencontres la saison dernière. Il a vécu des moments compliqués avec la nouvelle blessure de Clay, euh, qui a impliqué forcément pour les Warriors de revoir un peu les ambitions à la baisse. Ils sont passés en, en quelques mois de meilleure équipe de la Ligue à une équipe en grande difficulté. Curry, il a déjà tout gagné. Et pour autant, le mec a passé l'été à bosser comme un taré pendant l'intersaison, il s'est donné à 2000%, et il l'a dit récemment, il a dit « j'ai passé une intersaison extrêmement éprouvante parce que j'ai beaucoup beaucoup bossé ». Et tu vois, en, en début de saison, on se sentait un peu, un peu frustré parce que les Warriors avaient du mal à trouver leur rythme, ils ont fait une entame un de saison vraiment très compliqué. ils se cherchaient un peu, on se demandait s'ils allaient pas plutôt faire, chercher à faire progresser Wiseman plutôt que de chercher à vraiment gagner. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Curry a trouvé son rythme. Draymond est redevenu le joueur qu'il était, et ça, ça aide beaucoup. Il est incroyable, Draymond. Ouais, ça aide énormément. Et voilà, les Warriors sont dans les 8, euh, devant des franchises comme Denver ou Dallas. Euh, Curry, à titre personnel, c'est à bah, 30 points, à 42%, à 3 points, 5 rebonds, 6 passes. C'est toujours cette capacité à, à influencer sur la défense adverse sans même toucher la gonfle, juste par le danger qu'il représente, par ses déplacements, son jeu sans la balle, qui, comme je disais tout à l'heure, est, est vraiment c'est de la poésie. Il libère tellement d'espace. Il est. fait enfin, vraiment, vraiment. Ouais, euh, je, moi, je suis, je suis fan. Hein, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer ce mec-là. Ouais.
0: Il n'est pas à 50%. Il est à 49% euh, de réussite au tir.
1: Oui, pardon, j'ai à...
0: Non, 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 non c'est moi tout à l'heure okay. qui ai dit. Mais euh, il, est, il, est, il est sur les, les bases ouais, ouais. d'une saison à 50, 40, 90. Ouais. Je, je tenais à préciser parce que je ne juge pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. Il est quasiment à 12 tentatives à 3 points par match.
1: Ouais. <rire> c'est délirant. Mais oui, mais c'est enfin, complètement c normal, mal, fou. Mais c normal.
0: Et c'est marrant parce que je crois que c'est Anthony Edwards, le rookie des Timberwolves, qui donc n'avait jamais joué face à Stephen Curry auparavant, et qui a soulevé un point dont on ne parle pas forcément énormément euh, concernant Stephen Curry, euh, qui disait que ce qu'il trouvait le plus incroyable chez Stephen Curry, au-delà de sa capacité à marquer des shoots dans dans tous les sens et euh, avec quelqu'un qui est en train de lui tenir le maillot, c'est euh, à quel point Stephen Cure, le nombre de kilomètres que parcourt Stephen Curry sur bah le oui, de basket.
1: Oui, oui, ça c'est fou, ouais.
0: À passer à travers les écrans, d'un côté et de l'autre du terrain, et à toujours courir, 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 à, à tourner des autour tours des défenseurs, sur voilà, ouais.
1: à traverser. Hein, dingue, et, il,
0: et il disait justement, mais il y a un moment où tu te dis, mais où est-ce qu'il trouve cette endurance pour continuer de faire ça tout le match, comme il le fait. Parce qu'il joue 34 minutes par match, Stephen Curry. Ouais. Donc, euh, ce, ce qui n'est pas, pas excessivement élevé, par ailleurs. Je veux dire, Steve Kerr est quand même très... Euh, est quand même dans la gestion de Stephen Curry. Il pourrait le faire le pousser beaucoup plus loin s'il avait envie de gagner les matchs à tout prix. Ouais, Chose qu'il ne que... fait pas pour le pré... Enfin, à mon avis, pour ne pas le péter en deux, justement.
1: Ouais, et puis je, je pense que, que 2015-2016, ça c'est resté dans la tête des gens.
0: Et il en a parlé récemment. Ouais, hein. ouais, Il en a parlé récemment. Mais c'est un truc qu'il faut bien comp comprendre avec Stephen Curry. C'est la débauche d'énergie. Ouais. Enfin, puis... je sais pas, tu te rends compte, tu te rends compte que, que le gars tente 20 tirs par match, dont 12 paniers à 3 points.
1: Mais bien sûr. Et
0: toutes les défenses lui courent après en permanence. En défense, il tient plutôt bien, ça, il tient plutôt bien son rôle. Euh, je veux dire, c'est, 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 physiquement, c'est incroyable en fait.
1: Ouais, ouais, c'est ça, et, et c'est fou. Enfin, en fait, on pourrait croire en fait que tout son jeu repose sur la spontanéité, sur son talent naturel, parce qu'il a un côté artiste instinctif. Mais, mais en réalité, c'est le résultat d'un travail qui est vraiment colossal et. et... Et, et récemment, il a dit qu'il il avait jamais été autant en contrôle de son jeu. Et je trouve que c'est tellement ça, tu vois. C'est, mmh. il, il maîtrise absolument tout ce qu'il fait. Et, et puis ouais, il est. En fait, il est tellement. Moi, je, enfin, alors c'est un peu cliché, mais il, il est tellement dans le plaisir, ce mec-là, tu vois.
0: J'allais y venir. Tiens, vraiment, en fait, je me suis dit ça.
1: Son jeu exprime, tu vois, la, la joie de vivre, en fait, quoi. Tu, tu, il, il célèbre tout. Il est tout le temps content. Est, enfin ouais, je.
0: Ça, c'est Andrew Higgins qui a parlé de ça.
1: Ouais, Andrew ouais, ouais.
0: Wiggins qui dit, mais c'est un kiff ultime de jouer avec ce mec, en fait.
1: Le mec est vraiment dans le fait de profiter de chaque instant qui passe sur le parquet. Mmh. Oui,
0: puis il, il a aussi cette... Enfin, je veux dire, T'as as envie de jouer avec... Moi, si j'ai envie de jouer avec un mec en NBA, c'est lui, ouais, quoi. Pareil. Je veux dire, non, enfin, non pas qu'en plus, il n'est pas, pas que cool sur le terrain, parce que tu vois qu'il est exigeant avec ses coéquipiers. S'il y a ah bah, un mec qui fait n'importe quoi en défense, ou qui n'a pas vu la passe, qui était euh, complètement évidente... Il va aller le voir il va lui dire hey « Eh mec, ouais, non, tu, un tu, vrai tu te concentres et tu, et tu fais ce, qui, ce que tu dois faire, quoi. tu joues ton rôle. » Donc, c'est un vrai leader, effectivement. Et puis, c'est pas un mec qui ne va, va pas te passer n'importe quoi. Il a, il a une vraie exigence sur le terrain envers ses coéquipiers. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut, qui va t'encourager, qui quand tu vas réussir quelque chose, c'est le premier mec qui va être là à taper dans les mains et ainsi de suite. Quand je vois qu'on face au « hit », quand il fait la passe en prolongation, euh, je crois que c'est en prolongation. Ouais. Quand il fait la passe dans le corner à Andrew Wiggins et qu'Andrew Wiggins marque son panier à trois points, euh, tu vois Curry qui euh, qui respire, qui enfin qui, qui explose de joie, qui est là à faire ses, ses mouvements là de <rire> <ses> <rire> mouvements un peu drôles là euh, quand il marque à trois points, et tu te dis voilà, c'est la, la bonne ambiance quoi.
1: Ouais, mais en fait, alors ouais, moi je voulais, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est en fait à quel point l'intelligence collective de ce mec est développée. Il faut se rappeler qu'à quel point il s'est mis en retrait pendant toute la période de Kevin Durant à Golden State. Et quand on voit ce qu'il fait cette saison... Moi, je suis désolé, mais au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire mais qu'est-ce qui se serait passé si KD n'était jamais venu Combien de saisons on aurait vu à ce niveau-là Est-ce que tu t'imagines s'il nous avait enchaîné trois ou quatre saisons à, à, avec, ses, avec des chiffres de cette ampleur j'ose même pas imaginer où il en serait statistiquement sur le nombre de tirs à trois points inscrits le nombre de points marqués etc si ça avait été le cas ce serait hallucinant et il faut se rendre compte que c'est un type enfin quand, quand KD arrive à Golden State c'est dieu quoi Steph Curry il sort de cette saison invraisemblable c'est ça et, et le type se met en retrait et, 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 et il a raison de le faire parce que KD est tellement facile tellement fort etc mais mais tu te rends compte que ces joueurs-là sont des types qui ont forcément un ego qui est important. T'arrives pas à ce niveau-là sans, sans avoir un minimum d'ego. Et, et il s'est mis en retrait sans rien dire. Collectivement, c'est tellement fort, c'est tellement intelligent ce type-là. Vraiment, ouais, vraiment. Je si on aime le basket, je comprends pas qu'on puisse pas aimer Curry. Quoi. Vraiment, Mais complètement. Et moi,
0: je, moi, moi, ce que, ce, ce, là où j'en ai le où j'en ai ma claque, grosso modo, <rire> c'est d'entendre toujours des gens qui disent « Ouais, mais Stephen Curry, c'est pas... Ah, il est pas aussi fort que Kevin Durant. Ah, il est pas aussi fort que LeBron James. » Mais pourquoi eh, mais... Non, mais, non, mais euh... Kevin Durant. Il a joué avec Kevin Durant. On est d'accord ouais, ouais. hein Pendant euh, quoi Trois, deux, deux, trois saisons Tu regardais les statistiques. Qui, qui... Lequel des deux avait le plus... le plus gros impact sur les résultats de l'équipe ah ben, C'était curieux. Curry. Oui, et, et pas qu'un peu. Non, non, évidemment. C'était, mais c'était... mais. Euh, bah, quand l'un
1: ou l'autre était absent, ça se voyait immédiatement.
0: C'était d'une évidence mais ouais. absolument euh, incroyable. Hmm. Donc, qu'on arrête de me bassiner avec cette histoire. quoi. Stephen Curry a révolutionné la Ligue. Oui. Comme tu dis, à la fin de la saison 2016, quand il gagne 73 victoires, je le rappelle, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi oui, comme truc. De la folie, et ce gars-là était là en train de... Euh, de, de, de mettre la Ligue le, la NBA à, à, à ses pieds
1: quoi. mais, mais c'était un show hallucinant moi quand la NBA a été suspendue à cause du Covid l'année dernière je me suis refait un bon paquet de matchs de, de cette saison là des Warriors Steph Curry repoussait chaque nuit les limites du possible, on se souvient tous de jamais moment vu. mais oui on ouais. se souvient tous, le shoot contre Okaisi en prolongation alors que les types ont un temps mort, ils tirent de, de, de si loin la tronche des joueurs du Thunder quoi mais mais oui. tellement dépité même juste il, il déclenche son tir que les types sont déjà en train de lever les bras l'air de dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire c est, c est, tu vois c'est fou enfin vraiment récemment sur les réseaux sociaux il y a eu un débat au sujet de la meilleure saison MVP de la décennie LeBron Westbrook mmh. KD Harden Arden je crois a été mentionné etc pour moi ouais. il n'y a absolument pas de discussion possible cette saison de Curry elle est exceptionnelle à la fois individuellement et collectivement
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. C ce, ce gars est un joyau. Ouais. Euh, c'est un pur plaisir. Ouais, ouais je... et, 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 et en plus, je, je vais finir, on va finir là-dessus concernant Stephen Curry, mais euh, euh, réduire son jeu au simple fait qu'il marque des paniers à trois points, c'est aberrant. Ça veut dire que tu n'as jamais... Enfin, tu ne regardes pas les matchs dans ces cas-là.
1: Ouais, ou alors tu les regardes avec une grille de lecture qui est complètement faussée, tu vois. Parce que, voilà, parce que que ouais. ouais, parce que voilà, c'est... Enfin, voilà, moi, moi, moi j'ai moi, la il trentaine. Joue,
0: il, joue au, il joue au basket, hein, Stephen Curry. Ouais, et, moi, il et joue au basket.
1: moi, j'ai la trentaine. J'ai jamais été fan des Warriors. Je ne suis pas, a priori, un fan absolu de tir à trois points. Mais vraiment, je m'estime extrêmement chanceux d'avoir eu la possibilité de suivre la carrière de ce mec-là. Exactement. Et,
0: et que cette saison, il soit à nouveau en train de tutoyer ce fameux niveau qu'il avait, où ils marchaient sur l'eau en 2015-2016. C'est dingue. Euh, moi, je. Euh, ceux qui boudent leur plaisir, je ne sais pas ce que vous, ce qui vous, ce que vous avez, mais.
1: Euh, bah, surtout que, honnêtement. Je ne sais
0: pas c'est quoi le problème, mais franchement, c'est. Je pense que vous allez le regretter, quoi. À bah, sur... <rire> un moment, vous allez vous dire « Ah ouais, c'était quand, quand même complètement n'importe
1: quoi. » Mais oui, parce qu'il faut bien comprendre que c'est des chiffres et c'est des, des performances qui sont historiques, et beaucoup de gens, dont moi, pensaient qu'on ne, on ne verrait plus jamais quelque chose de cet acabit. Enfin, vraiment, moi, je pensais que la saison 15-16 de Curry, c'est un truc qu'on ne verrait plus jamais. Mmh. Ben, je suis tellement heureux de m'être trompé. Je pensais que c'était bon.
0: une, une anomalie historique.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Pas du tout. C'est...
0: Un autre gars qui est en train de... de, de qui a vidé le bidon d'essence sur la ligue et qui a craqué <rire> une allumette, c'est Damian Lillard. Euh, on a eu le, on a le retour de Bubble Lillard.
1: Ouais, la, la définition euh, du franchise player. Quoi. <rire> ouais, voilà. Ouais. Ce mec est la définition du leader, c'est trop fort.
0: Alors le gars, il prend des tirs du parking euh, et au-delà, personne ne peut rien faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est le gars le plus clutch de la ligue et de loin. Ouais, ouais, ouais. Et de loin. Mais de loin, mais de tellement loin! Le gars dans le clutch, il a marqué 82 points. Donc le clutch, c'est quoi? Hein On redonne la définition rapidement. C'est un match décidé à 5 points ou moins dans les 5 dernières minutes du match. Okay il a planté 82 points. Personne n'a marqué plus de points dans le clutch que lui. Il tourne à 60, plus de 63% au tir dans le clutch. Plus de 50, pratiquement 59%, parce que 58,8% à 3 points dans le clutch. 100% de lancers francs. Et quand le, le match se joue dans les dernières minutes, sur les 15 matchs qu'ils ont joués de, 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 qui correspondent à ce critère, ils en ont remporté 12. Ouais. Ouais, ouais. Donc personne n'a un pourcentage de réussite aussi élevé que Damian Lillard et, et les Blazers.
1: Ouais. Depuis le début de sa carrière, 25 fois il a égalisé ou donné l'avantage dans les 20 dernières secondes d'un match.
0: Ouais. Ça, tu, on
1: se rend compte de quoi on ouais. parle, c'est
0: fou <rire> Et le gars est en train de faire ça. Donc, pourquoi il fait ça, Damian Lillard Parce qu'il a pu si que mais il a pu Yusuf Nurkic. Le pauvre. Alors, ce ce qui est pas, ce qui est pas surprenant hein, quand on parle des Blazers. Les Blazers, c'est vraiment putain, euh, en termes d'infirmerie, les gars, ils sont, ils, ils ont le meilleur 5 majeur, ouais, quel soit,
1: quoi. Le cimetière indien du Madison
0: <rire> C'est juste n'importe quoi. C'est tous les ans la même, la, la même euh, histoire. C'est tout le temps ça, quoi. C'est terrible. Là. Bref, on va pas faire, euh, on va pas, on va pas continuer là-dessus mais euh, depuis que CJ McCollum est sorti sur blessure donc ça a duré 14 matchs Damian Lillard tourne à 35,6 points par match, ouais. 8,6 passes décisives avec des pourcentages au tir de 46% au tir 39 à 3 points, 93 au lancer franc
1: ouais, et puisqu'on adore euh, se planter euh, puisqu'on adore What se planter sur des sujets comme ça, il faut rappeler que lors du dernier podcast qu'on a enregistré tous les deux CJ McCollum venait de se blesser et on n'était vraiment pas optimiste pour la suite des Blazers
0: mais complètement. Et là, ils sont où, les Blazers <rire>
1: bah, Top 4.
0: Ils sont top 4, mec. Non, mais sans déconner, mais ouais. Lillard, mais mais c'est pareil, quoi. Lillard, mais merci, mon Dieu, quoi. Ouais, c'est fou. Ce fou. mec est juste magnifique.
1: Est vrai, Il est, est un... magnifique. Oui, je suis d'accord.
0: Il est incroyable. Alors, voilà, Portland, c'est des high pick and roll en permanence avec Lillard ouais. Qui, qui, qui inscrit des paniers complètement fous. Qui lâche le ballon si jamais la défense a réagi à temps. Ce que j'apprécie bien aussi, c'est qu'on a vu des mecs comme Gary Trent Jr. qui, qui confirment. Gary Trent, il, il confirme la bonne bulle qu'il nous avait faite. Euh, Je suis bien content aussi de voir Carmelo Anthony qui a haussé son niveau de jeu depuis les blessures de McCollum et Nurkic.
1: Ah, mais Melo, son... Son retour à Portland, enfin sa deuxième entre guillemets carrière à Portland, c'est quand même c'est bien.
0: Ouais, c'est cool, franchement ouais, là, ça trop fait bien. plaisir de voir trop... ça. Mais euh... oui, mais bien sûr, ouais. il méritait tellement de de pas sortir comme c'était euh, comme ça d'être le cas à un moment quoi. Ouais, On se ça, demandait si euh, allait revenir. C'était la un risée, club,
1: ouais. Ouais, et puis c'était un peu la risée de la, de la, de la, de la ligue, euh, des fans de la ligue, et, et là ça fait ça fait plaisir de voir qu'il est redevenu un joueur de basket et un bon joueur de basket. Quoi.
0: Hmm. Alors le problème après. Euh... Bon. Enfin, franchement, Damien Lillard, il faut regarder. Je pense qu'aujourd'hui, tous les matchs des, des, des Blazers, il faut les regarder. Quoi.
1: Ouais. Bah, NS Kanter a dit le bon truc. Il ah, a oui, dit. Da oui. Damien Lillard est un cheat code. Ça. <rire> Donc un cheat code, pour nos amis non-anglophones, c'est un code de triche. Hein, et et c'est clairement ça. Quoi. Euh, sur surtout les, dans, sur les fins de match, mais il est sur un nuage... Lillard, le match contre Casey qui conclut oh avec la la 4 à 3 points. Il commence avec un 1 sur 10, il termine avec un 4 sur 4, quoi.
0: Hey, mais le step back sur Lou Dort.
1: Oh là là hey, mais sans
0: déconner, mais as
1: pas le plus mauvais défenseur en face.
0: Hein. Ah, mais es, c'est pas possible en fait de mettre ce tir, Moi j'étais là. Non, 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 non ah
1: ah, Ouais,
0: T'y crois pas, en fait.
1: Ouais. J ai, j ai, j ai... Là, dans la nuit de mercredi à jeudi, il sort ce match contre les Pels à 40, je crois, 43 points, 16 passes. Voilà. Il va chercher la win sur une pénétration sur laquelle il marque, il obtient la faute et tout. Incroyable. Ouais, c'est génial. Et, et puis moi, ce que j'adore avec Damien Lillard, c'est vraiment, on sent à quel point ce mec, il a l'âme d'un leader dans ses déclarations. Et quand il s'est exprimé là récemment sur la force collective des Blazers, il a dressé un parallèle avec la bulle. Et, et il dit dans la bulle il faut quand même rappeler qu'il a, il a emmené les Blazers en playoff à, à la seule force de ses bras et, et tu vois ce serait tellement facile pour lui de tirer la couverture à lui et pas du tout il, 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 fait, il, il explique qu'au contraire le, le, les Blazers sont bien plus forts collectivement il, il, enfin, ouais, vraiment, je, moi, moi j'adore il tire jamais la couverture à lui beaucoup d'autres sont souvent tentés de le faire et le font fréquemment euh, lui, il est, ouais, il est... voilà, il est... moi j'adore. C'est vraiment euh, le leader dont je pense beaucoup, beaucoup d'équipes rêveraient d'avoir.
0: Tu parlais du match contre les Pelicans. J'avais, <rire> j'avais cette stat très drôle. Sur les 23 derniers points de l'équipe, Lillard a soit inscrit le panier, soit, soit fait la passe décisive sur 21 points sur, euh, sur les 20... de 21 points sur les 23.
1: Enfin bref, faut... tu m'as compris quoi. Ouais, ouais, non, bien sûr, trop trop fort et c'est vrai.
0: Alors après, voilà, Portland, hmm, qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un article de The Ringer là, qui vient de sortir sur Damien Lillard, donc sur ses exploits héroïques euh, ces, derniers, ces derniers matchs, mais aussi sur le fait que Portland, on sait très bien qu'en play-off, ça risque de, de caler comme d'habitude. Ah quoi. oui, oui, ça risque Quand bien même Nurkic et Jay McCollum reviennent parce que euh, Portland, ils ont un jeu qui reste quand même assez prévisible pour le coup. Oui. C'est là où la comparaison avec Curry euh, est, est assez intéressante, parce que c'est tous, tous les deux des joueurs qui ont un volume offensif qui est juste incroyable, en termes de, de, notamment de tir longue distance, et, ouais. euh, et à quel point ils pèsent sur le jeu offensif de leur équipe, <rire> le rôle central qu'ils ont là-dedans. Sauf qu'au euh, Warriors, il y a quand même une, un collectif qui est autrement mieux rodé avec des écrans à l'opposé, du mouvement à l'opposé et, et, et une distribution du, de la balle qui est très différente. Notamment ouais. le fait que Stephen Curry euh, obtient ses tirs souvent via des end offs et un jeu sans ballon, en fait. Ouais, ça dépasse y a, y a... Dépass, euh, suite à des écrans et, et des mouvements sans la balle.
1: Exactement, le jeu sans ce ballon pas le cas à, de à Golden State est beaucoup plus développé. Ouais.
0: Alors que Lillard, c'est quasiment la moitié de ses possessions, je crois, qui sont euh, des pick and roll. Les pick and roll, je crois que c'est 48% de, de, de ses possessions offensives à, à Lillard, ce qui est énorme, en fait. Et, euh, et le, problème, le problème de, de, de ce point-là, c'est que pour les défenses en play-off, c'est beaucoup plus simple de réussir à, à contrer ça.
1: Ah oui, bah c'est euh, très lisible, ouais. c'est beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup plus lisible.
0: Et d'ailleurs, les Pelicans avaient réussi… Euh, un peu, bah, les Pelicans, c'est l'une des pires, la deuxième pire défense de, de la Ligue, il hein. faut le savoir. Mais ils ont quand même réussi à sortir cette trappe sur Lillard qui est un peu le, la kryptonite en fait du jeu offensif de Portland. Euh, si tu as du personnel compétent, contrairement aux Pelicans, où les mecs ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire... Euh, ce qui est un gros problème pour eux mais euh, quand, quand tu tombes sur une équipe comme euh, bah, les Lakers ou le Jazz, des trucs comme ça bah, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour Portland ouais, en fait le, le deal c'est de filer la balle aux autres joueurs et de, de tout faire pour empêcher Lillard de te de te ouais,
1: bah, de, tu vois, si j'étais si euh, si un peu méchant tu vois je dirais que le, le, le Jazz c'est vraiment l'équipe du top 4 à l'ouest que personne ne veut jouer et que Portland c'est peut-être l'équipe du top 4 à l'ouest que tout le monde veut jouer quoi
0: en tout cas, je ne suis pas sûr que le, le haut du panier de la conférence Ouest craigne vraiment Portland.
1: Non, non, mais c'est ça. C'est que, tu vois, honnêtement, je, moi, je pense sincèrement que dans les meilleures équipes, enfin, en tout cas celles qui sont dans, dans, dans le top 4 à l'Ouest, donc Jazz, Lakers, Clippers et Blazers, c'est clairement les plus prenables. Quoi. Mmh. Ça...
0: Et, et ce n'est pas un tacle vis-à-vis hein, -vis de Portland. Non, bien, bah, bien parce qu'il faut, il faut bien, euh, après, séparer la, les performances de saison régulière et celles des playoffs, quoi. Ou ouais, ouais. saison régulière, tu enchaînes match après match après match et l'adversaire change tous les matchs ou tous les deux matchs. Parce qu'avec la, la nouvelle organisation, ils jouent souvent les, les mêmes équipes deux fois de suite. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu, un peu plus compliqué euh, en playoff de réussir à faire ce que fait Damien Lillard. Quoi. Et c'est là où c'est un peu dommage. Parce que Portland n'a jamais, jamais été frileux pour, pour ce qui est de l'entourer et tout ça. Franchement, l'effectif de cette saison était très encourageant. Et, et, et j'ai hâte de voir, peut-être qu'à plein régime, euh, Portland, ça peut vraiment prendre. Mais pour moi, le, la clé euh, concernant les Blazers, ça serait de, de varier un peu bah plus oui, cette attaque.
1: En fait, le problème, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'avec les retours, euh, euh, ça, 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 ça deviendra plus convaincant. Mais, mais effectivement, le, le problème, c'est ça. C'est que si tu ne si tu varies pas, en fait, si tu n'es pas capable de proposer autre chose, de changer tes schémas, etc., bah, ça devient, ça devient vite beaucoup trop limité. Quoi. Et on, on l'a ouais, vu plusieurs fois ces dernières années en, en play-off. Tu, tu peux avoir un schéma de jeu qui fonctionne extrêmement bien. Euh, S'il finit par être lu et bien défendu par l'adversaire, si tu n'es pas capable de t'adapter, c'est terminé. Quoi.
0: Hum, tout à fait, c'est exactement ça. La, la, la capacité d'adaptation d'une équipe aux différentes défenses, aux, dif aux différentes... Euh... Ouais. Enfin, à, à, toutes, les, à toutes, les, toutes, les toutes les couvertures défensives possibles et inimaginables qu'un qu qu club peut t'envoyer te, euh, sur le terrain, c'est ça qui fait la différence au final. Il ouais, ouais, était capable puis... de jouer grand, de jouer petit, de trouver, euh, de, de scorer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la variété du jeu et ta capacité d'adaptation qui détermine le succès finalement.
1: Oui, et puis, et puis la, la question euh, avec les Blazers, c'est un peu toujours la même. C'est dans quel état est-ce que Damien Lillard va arriver en playoff quoi Oui, parce que là, il, il se est... Est cramé quoi. Ben ouais, il se donne tellement en saison régulière pour permettre aux Blazers de regarder les, les, leurs concurrents dans les yeux. Là, il va participer au concours à trois points. Il se repose jamais, en fait, ce mec. C'est clair. C'est jamais, jamais, jamais. Donc, euh, bon. Mais j'insiste, hein, quitte à ce qu'il ne se repose pas, il fallait qu'il soit titulaire au All-Star Game. Bordel. <rire>
0: <rire> bah, en fait, la question qu'on se pose, c'est... Qu Qu'est-ce qu que vous trouvez à dire Pourquoi il ne pourquoi il tape pas dans l'œil
1: euh, ouais, des fans Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous plaire, bordel On en avait
0: déjà parlé, toi et moi. Ce ça serait, ça serait, euh, serait un autre joueur que Damien Enfin, je ne sais même pas comment expliquer ça, en fait.
1: Non, je sais pas. Qu'est-ce qu des... que ce mec doit ouais. faire Qu'est-ce qu'il doit faire pour être enfin considéré euh, à sa juste valeur quoi. Je ne sais pas.
0: Ce ah ouais. serait un autre joueur que lui qui serait aussi clutch et aussi incroyable Enfin, qui on pourrait donner comme exemple Je ne sais je savais même pas quoi te dire, en fait. Quel joueur est hyper bankable euh, et que la Ligue essaye à tout prix de, de mettre en avant, je ne sais pas. Mais, bref, peu importe. Mais ouais, je ne comprends pas. Le, ce gars fait tout ce qu'il qu faut. Tout ce qu'il faut. Enfin, même dans tes rêves les plus fous, tu aurais du mal à imaginer d'assister de, de enfin, de, à des performances pareilles. Ouais. Le mec, à chaque fois, c'est un scénario hollywoodien qui te sort à chaque fin de match.
1: Mais ouais, et, et, euh, et c'est je sais pas, je sais pas il, combien de fois ces dernières années il a, il a hissé les Blazers dans euh, soit en playoff soit dans le ouais. top la 5 Et, et c'est à... ça qu'on attend d'un joueur, c'est qu'il soit oui. clutch,
0: qu'il soit. En plus, le gars, il est, il est ultra euh, il est ultra loyal à son club. Mais il oui. est, enfin, je veux dire, c'est une superstar comme. Ce serait difficile de trouver une meilleure définition de la superstar et qui coche autant de casques que Damien Lillard. Moi,
1: eh ben ouais, je vais me dire plus loin, pour moi, c'est difficile de trouver une meilleure définition du franchise player. Quoi. Ce mec-là ah ouais. a tout d'un vrai franchise player, mentalement, tout euh, techniquement, tout.
0: Ouais, qu'est-ce que tu veux, Charles C'est comme ça. C'est pas juste. Il faut supprimer le vote euh, des, des fans.
1: Tout à fait. Alors ça, <rire> alors ça là, tu prêches un convaincu. C'est un
0: vaste débat qu'on n'entèmera <rire> pas aujourd'hui. Zion Williamson, euh, vite fait, je voulais juste saluer le fait que ces cinq derniers matchs, John Williamson est sur un nuage. Euh, franchement, là, ça y est, ça, y est ça, de, ça, ça commence à prendre 20 ans le gars. Et euh, les cinq derniers matchs, il est à plus de 31 points de moyenne, plus de 5 rebonds, plus de quasiment 4 passes décisives 1,4 interceptions et 70% de réussite au tir. J'ai l'impression que Stan van Gundy est en train de vraiment trouver la manière adéquate ouais. pour l'utiliser sur le terrain, notamment en lui donnant un peu plus de responsabilités dans la distribution du ballon. On voit que Zion est en train de comprendre comment les défenses réagissent à, à sa présence sur le terrain, comment elles essayent de. de, 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 de comment elles elle se ferment sur lui quand il a la balle en main, ouais. et quoi faire avec la balle quand ça se passe. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais Tu sais, on, on dit beaucoup que pour les jeunes qui commencent à, à mieux comprendre le jeu NBA, on, on, dit beaucoup, on utilise l'expression que le jeu se ralentit pour eux. Et ouais. Pour Zion, c'est vraiment ça en ce moment, quoi. De, depuis quelques semaines, on a l'impression que le jeu se ralentit pour lui, qu'il le comprend de mieux en mieux, qu'il le lit de mieux en mieux, et surtout, il trouve vraiment son rythme, quoi.
0: Il ouais. y a des passes qu'il fait, Zion, qu'il faisait pas il y a il y, y a quelques semaines
1: de ça encore. Ouais. Quoi. ouais. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il les voyait pas, ou est-ce qu'il osait pas les faire,
0: ou est-ce qu'il n'était pas dans la position de les faire Est-ce que c'est pas est-ce ouais, que c'est ce est, ouais. est -ce est pas aussi le fait qu'on lui demandait pas de faire ça
1: Après, bon, bon, voilà, il y, y a quand même. Il faut rappeler que son début de carrière a été compliqué. Hein. Son début de carrière NBA n'a pas mm. été celui qui était attendu à cause des blessures. Ensuite, les pes ont, ont changé de coach. Le début de saison a été compliqué, notamment sur le plan défensif et tout. C'est une horreur. C'est ouais, une ouais. horreur. C'est un et, pain
0: de sang à chaque fois. Et aujourd'hui,
1: euh, Zion Williamson, il a 50 ou 51 matchs euh, pro NBA dans les jambes. C'est même pas une saison régulière complète. Hein. Il, faut, il, faut, il faut comprendre ça. C'est qu'on ne peut pas non plus... Bien euh, vu. On ne peut pas dire, euh, ouais, euh, ça prend le temps, etc. etc. Non, non, il ne faut pas s'attacher à la date de sa draft, il faut regarder le nombre de matchs que ce mec-là a disputé, les circonstances et les conditions dans lesquelles il les a disputés. Et, et, et en fait, il n'est pas à la bourre, Zion, il, il juste, euh, bah juste voilà, il, il trouve son rythme progressivement, petit à petit, et, et ça commence vraiment à devenir euh, intriguant et, et intéressant. Quoi. Ouais, ce que j'ai hâte de voir
0: maintenant concernant Zion, on va dire que là, il est en train de faire un petit peu ce qu'on, ce que tout le monde espérait de lui. Tu vois, ouais. il est vraiment en train de justifier son statut de premier pick de draft et de joueur incontournable.
1: Ouais, et puis la hype, il y avait une sacrée hype quoi. Ouais. Voilà,
0: il, là, il est vraiment en train de répondre à ces attentes-là, j'ai l'impression. Maintenant, concernant Zion, j'ai envie de voir à quel moment euh, son jeu et sa production sur le terrain va vraiment impacter les résultats de son équipe. C'est là, euh, là où on va, je pense... Euh, c'est la prochaine étape pour lui. Quoi. La, la manière dont l'équipe... Et ça, ça passe aussi par une construction euh, de,
1: bah autour ouais. de lui.
0: Aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir Steven Adams et Eric Blotso à côté de lui dans le 5, ça va ouais,
1: pas... Mais, mais tu vois, ça, c'est des... En fait, ça, c'est des trucs, c'est des... des critiques qu'on fait euh, depuis un moment. On le 5, ball Blenso, Ingram, Zion, Adams, il y a eu beaucoup de critiques. Nous-mêmes, on, on, a, on, a, on s'est posé des questions à la fois sur la complémentalité du, du bac court, sur celle de la raquette, euh, on est nombreux à se dire que ce serait quand même mieux pour Zion d'avoir plus d'espace à l'intérieur, Exactement. Etc. Ouais, mais en attendant, euh, il, il a insisté Van Gundy, et c'est vrai que, mine de rien, les résultats, bon là, ça va un, un peu moins bien, il y a eu quelques défaites ces derniers jours, mais aujourd'hui, les Pels, ils sont 11e, ils sont virtuellement qualifiés pour le play-in, il y a quand même eu du mieux, tu vois. C'est vrai. Il y a quand même eu du mieux.
0: Mais ils sont, ils sont très irréguliers. Ouais. Bah et oui, défensivement, ouais. c'est un, un bateau qui est en train de couler. Euh, ah mais ça, ça. c'est
1: terrible. Hein. Alors que c'était quand, euh, quand même un des trucs qu'on attendait de la part de Stan Van Gundy.
0: Mais complètement.
1: Et puis, tu as vu les joueurs qu'ils ont. Ouais, bah ouais. Je veux dire, à la
0: limite, moi, je m'attendais pas à ce qu'ils soient dans le top 10. Je crois qu'ils sont dans le top 10 en termes d'attaque. Ouais. Et ils sont 29e euh, ouais. en défense. Alors ouais. que, moi, tu me dis que t'as Steven Adams. Zion, Brandon Ingram, qui est euh, un espèce de filament, euh, le mec il a des bras longs comme, euh, comme pas possible, Lonzo Ball et Eric Blotso je me dis bah au moins défensivement ça tient la route. Franchement, moi je m'attendais à ce que ça.
1: Mais même un mec comme Josh Hart, tu vois, est tu complètement es capable de défendre, c'est un, un rebondeur exceptionnel. Hein, ouais,
0: ouais, mais non, non, mais non, ouais, ouais. mais non, ça, ça se passe pas. Étonnant, donc, euh, ouais, ouais c'est très étonnant. Et comme tu dis, Stan Van Gundy, il a plutôt cette réputation de coach défensif. Donc, je suis, suis d'autant plus étonné par ça. Après, il y a la jeunesse de l'effectif hein, et l'expérience, ça joue quand même beaucoup. Parce que la défense en NBA, c'est aussi beaucoup du placement ouais. et comprendre où est-ce que tu dois être sur le terrain. Ouais, au-delà la lecture. De... Voilà, au-delà de, capacité... de tes capacités athlétiques, c'est cool, c'est bien. Mais ça, ça, ça fait rien, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça.
1: Je suis tout à fait d'accord
0: <rire> C'est ça le truc Donc euh, j'ai hâte de voir ça Il y a deux choses que je voulais souligner aussi vite fait Avant qu'on passe sur les San Spurs et démarre de Rosen. C'est le fait que Charles Barkley a dit un truc très intéressant Il était invité du podcast de Bill Simons il n'y a pas longtemps Et il disait moi j'ai envie de voir Zion Williamson prendre plus de rebonds Et c'est vrai qu'aujourd'hui moi de voir Josh Hart Qui prend plus de rebonds que Zion Ça me pose un problème Alors, Je suis ouais, d'accord avec ça
1: Mais je... Après bon ça a toujours vraiment été une des particularités que Josh Hart Qui a toujours été je sais ce un que tu très, très très bon tu... rebondeur
0: je sais que tu vas me dire ça.
1: Bah oui, Mais quand mais... même. Mais non, mais je suis lui, lui, il a envie de voir Zion
0: euh, à, à, à 10 rebonds ou plus, tu vois.
1: Je, Et suis je suis d'accord.
0: Je suis d'accord avec ça.
1: Mais le comparer avec Josh Hart, c'est un peu dur dans le sens où Josh Hart est un joueur qui prend plus de rebonds que la normale, tu vois. Mais, mais je suis d'accord, Zion doit en prendre plus. Ça, là-dessus, on est complètement d'accord.
0: En tout cas, il n'en prend pas assez à mon goût. J'ai ouais, suis... ouais. trouvé cette réflexion de Charles Barkley assez, assez pertinente. <rire> Et, euh... Et l'autre truc, c'était Karl Malone. Ça... Euh... C'est le débat qu'on a depuis l'arrivée de Zion dans la ligue. Est-ce qu'il est en état de forme ou pas? Alors, Karl Malone pense qu'il n'est pas en forme, dans un état de forme qui lui permettra d'exploiter pleinement son potentiel. Je ne sais pas. En tout cas, il a l'air de. Il a l'air de bien réagir physiquement aux Zion.
1: Ouais. Oui, 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 oui. Il a l'air de bien encaisser à la fois les chocs, l'enchaînement des matchs, etc. etc. Mm -hmm. Et pour la petite anecdote, je voulais juste vérifier que c'était bien ça. Josh Hart, quand il jouait aux Lakers, il l'appelait Charles Barkley tellement il prenait de rebonds.
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu m'en avais déjà parlé. J'avais regardé, j'ai fait attention à ça, justement. Et c'est vrai qu'il il il se sort des perfs des fois au rebond. Ah là, ouais, ouais, What ouais. Non, le the mec, fuck quoi. Le, le mec, mec il une est une là, distance. il sort 17 rebonds. Et ouais. là, c'est mais Attends, le gars, il sort du banc, c'est un arrière, et il est là, il chope 17 rebonds.
1: Okay. Euh, non, mais il a une détente et un placement sur les rebonds incroyables. <rire> Vraiment incroyable. Très drôle. Très, très drôle.
0: On va parler des Spurs, ouais. Charlie, et de démarre de Rosanne. Tu te souviens, Charles, je crois que c'était avec toi Mmh. Fut un temps où j'avais fait un podcast où j'avais dit que Desmarre de Rosane, pour moi, c'était limite la cause perdue.
1: Ah ouais, 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 non, mais je sais, hein, mais moi, je, je, suis, bon, je suis vraiment pas fan de ce joueur-là. Hein, bon. Ouais,
0: ouais. Et ben, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'ai eu tort de, de me précipiter dans mon jugement. En tout cas, démarre de Rosane est en train de me faire mentir aujourd'hui.
1: Disons qu'on peut peut-être dire qu'il n'y a jamais de cause perdue tant qu'il y a Greg Popovich dans le coin. Exactement.
0: Les Spurs, aujourd'hui, c'est la 21e attaque de la Ligue, 8e défense. Ouais. Des trois équipes qui jouent dans l'État du Texas, San Antonio est en tête. Est-ce qu'au début de la saison, tu m'aurais garanti que ça, ça, ça se ça
1: Pas du tout, non, non, non mais des non, mais déjà Personne. Non, non, vraiment. Moi, je ne les mettais pas du tout, du tout aussi haut. Ils sont, je crois qu'ils sont 6e à l'Ouest. Ils sont 6e à l'Ouest. Euh, ouais. Incroyable. Alors, après, là, le problème, c'est qu'ils ne jouent pas en ce moment parce qu'ils ont eu plusieurs joueurs positifs. Ouais. Et donc il y a eu trois ou quatre rencontres consécutives d'affilée, je crois face au Pistons, Knicks, Pacers, il me semble, et peut-être un autre, je ne sais plus. Mais mais oui, non, c'est c'est vraiment extrêmement inattendu et, euh, et c'est vraiment totalement explicable par la présence de Greg Popovich dans le coin. Exactement. Alors Déjà, j'ai envie de dire que la
0: blessure de la Marcus, la Marcus Aldridge, je ne l'ai pas lâché par contre. La, la, <rire> la disparition de la Marcus Aldridge pour blessure à la hanche a été extrêmement bénéfique. Je tiens à le souligner. <rire> Défensivement, les Spurs, quand il est sur le terrain, Aldridge, c'est une, ouais, une catastrophe. Une catastrophe. Ils se font, mais plier en quatre par les équipes adverses quand il est sur le terrain. Ce qui est quand même assez dingue. Parce qu'Aldridge, il y a encore 3-4 saisons, le mec, c'était un des tout meilleurs joueurs de la NBA.
1: Bref. Ouais, oui, non, non. Effectivement, il a une.
0: Euh, il vieillit pas très bien, quoi. Il vieillit pas bien du tout. <rire> démarre de Rosen au contraire, lui est en train de, de de gagner en efficacité. Donc, il continue de shooter à mes distances. Il ne force plus les trois points, mais il en tente quand même quelques-uns quand Attends, il est ouvert. Et,
1: et tu sais qu'il est quand même passé de 0,5 tirs à trois points par match à quasiment deux tirs à trois points par match, hein, mine de rien. À son, ouais. à son niveau, c'est une grosse augmentation.
0: Mais il y a un moment où il, a, il, en, il en tirait plus en moyenne. Oui, oui, oui. Mais, mais, euh, mais c'était limite, limite au détriment euh, bah de, de plein d'autres choses, en fait. De son efficacité, du jeu collectif. Bref, c'était un peu trop forcé, quoi. Ouais, ouais. Il continue de jouer sur ses forces, à savoir le son jeu en pénétration et, provo et provoquer des fautes par la même, par la même occasion. Et aujourd'hui, et c'est là où l'influence de Popovic intervient, c'est qu'on voit tout d'un coup un, un De Rosane qui distribue le ballon. Oui, Lui-même lui a dit récemment, j'ai du plaisir à faire jouer mes coéquipiers, ouais, ouais, Alors, à est... alors, 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 Je... alors trouver des tirs ouverts.
1: Ouais, il est beaucoup, beaucoup plus complet. Euh, que par exemple, là, par rapport à ses années Raptor, où ça a été un scoreur parfois un peu unidimensionnel, effectivement, là, il a énormément progressé là-dedans, à, à la création.
0: Et tout ça, c'est un perte de ballon. Ouais, il, a, et... il a un des meilleurs ratios de la Ligue ouais. à son poste en termes de passes et balles perdues.
1: Et ça profite énormément à des jeunes comme Desjoulté Moret ou Keldon Johnson, qui, 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 qui profitent vraiment de, de, de ce nouveau, ce nouveau démarre des Rosannes beaucoup plus créateur. Et c'est là où j'allais
0: en venir, c'est que de Rosanne, il est en train aussi d'ajouter une nouvelle corde à son arc, à savoir ses, ses qualités de leadership ouais. dans le vestiaire. Et franchement, ça, j'y aurais pas cru. Et donc, son contrat à démarre de Rosanne expire à la fin de la saison. Il a 31 ans. Et, euh, et Dieu sait que je doutais auparavant que ça puisse être le cas, mais je pense qu'il euh, va, il va s'assurer un bon salaire pour les prochaines années à venir dans un club. Alors, soit un contender qui lui offrira un peu moins d'argent, mais où il pourra éventuellement jouer le titre. Et euh, Dieu sait que je ne pensais pas qu'on puisse jouer le titre avec Desmar de Rosane, mais s'il joue comme ça, je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui. Oui, il peut euh, s'inscrire dans oui, un collectif. Ouais. Voilà. Où il pourra ga gagner une équipe qui est en, en, en construction, euh, comme, je ne sais pas moi, le Thunder, un truc comme ça, où il pourra apporter justement ses qualités de, de vétéran. Et,
1: ouais, et, et son leadership. Quoi. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Je... Euh, il, il nous a beaucoup rassurés sur sa fin de carrière, là où effectivement on, on, on avait quelques doutes assez légitimes euh, de, depuis, euh, bah depuis, depuis son arrivée à, à San Antonio quasiment. Quoi.
0: Elle est bien foutue cette équipe des Spurs, parce que Popovic aujourd'hui il arrive à, à parfaitement équilibrer l'apport des vétérans que sont De Rosane, Rudy Gay, Patty Mills, qui sont les, vraiment les, les mecs qui sont là dans les moments chauds, euh, qui savent toujours marquer, qui, savent, qui ont le métier, tu vois, mmh. ils y vont au métier. Et puis, derrière, tu as toute la, toute la clique des jeunes. dont je Ces gars-là m'ont redonné le plaisir de regarder les Spurs. Mmh. Et ces dernières saisons, franchement, ce n'était pas facile. Euh, de, de mon point de vue, hein, ça, ne, ça ne tient qu'à moi. Il y a peut-être des gens qui, qui écoutent le podcast et qui disent « Ah bah si, moi j'ai grave kiffé les Spurs, tant mieux pour vous, moi ce n'était pas le cas. » Mais là, la, 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 la clique d'Eric White, Jacob Puttle, euh, Keldon Johnson, Devin Vassell, leur, leur, leur dernier choix de draft, Lonnie Walker et surtout Déjeune Temeuray, ouais. Déjeune Temeuray. Moi, je m'attendais à ce qu'il explose avant. Il a été freiné par sa blessure au genou, ça a ralenti sa progression. Mais alors là, il est en train de, de vraiment euh, confirmer tous les tout les tous les espoirs que j'avais en lui.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Déjeune Temeuray fait une très très bonne saison. Non, non, et puis voilà, c'est effectivement, c'est c'est un collectif qui est bien construit. De toute façon. Voilà, Chaque année ça se confirme, hein. il y a quand même une règle d'or en NBA, c'est que bah, quand t'as un bon front office euh, qui est capable de comprendre les enjeux du basket et de monter un collectif qui fonctionne bien, bah, tu, tu peux pas être dans la merde en fait, quoi. Euh, tu vois, as, tu, tu peux toujours t'en sortir en réalité. Quoi.
0: Ouais. ouais, et puis les équipes de, fin, de Popovic c'est toujours la même chose, ça, ça joue ultra collectif, bah, oui, oui. ça perd pas de ballon, euh, ça, ça se bat euh, sur le terrain.
1: Mais franchement, il euh, y en a un paquet qui disait la saison dernière que Popovic c'était compliqué, qu'il fallait peut-être tourner la page, que la vieillesse, machin, ils sont où aujourd'hui
0: ouais. Moi, ce qui m'étonne le plus avec ces, ce, ce club, cette franchise, que, je veux dire, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils nous démontrent leur capacité à le faire, mais, mais leur capacité à trouver ces gars-là, là. les Derrick White, les Keldon Johnson et les Devin Vassell. Devin Vassell, ce gars, c'est un petit bijou. Il, ouais. est, il, est, il est ultra prometteur, ce joueur. Tu sens qu'il en a dans la caboche. Il réfléchit vite. Il joue bien. Enfin, c'est... Je sais pas. Ils sont, ils sont vraiment étonnants, euh, San Antonio, leur capacité à, à produire du beau basket. En tout cas, c'est... Alors, je viens de dire le contraire tout à l'heure. Ces dernières saisons, je trouvais oui, ça difficile. Oui. Avec Aldridge et DeRozan. Parce que je trouvais que leur jeu était anachronique. Que les jeunes étaient trop en retrait. Il y avait un peu trop d'erreurs aussi. Mais là, là, tout est en train de prendre forme. Et, euh, et, et voilà, il fallait aussi laisser le temps à Popovic. Encore une fois, la oui, patience.
1: Et on se rend compte qu'au final, c'était très cohérent, alors qu'effectivement, on pouvait se poser la question ces dernières saisons de, de, de la cohérence de, de cet effectif, de la construction de cet effectif. Et aujourd'hui, on, on se rend compte que ben voilà, c'est extrêmement cohérent. Et, et, et Greg Popovic et le front office des Spurs avaient tout à fait raison de miser sur ces joueurs-là. Complètement.
0: On va terminer ce podcast avec un autre euh, un, un, un joueur dont j'ai absolument envie de parler, Charles. <rire> parce qu'on n'en parle jamais. Oui, bah oui. Euh, je comprends pourquoi. Bon, C'est Nicolas Vucevic qui joue euh, au Magic d'Orlando. Alors, euh, le Magic, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont complètement handicapés par les blessures. Ils vont probablement manquer les playoffs parce que la conférence Est euh, est plus solide que les années précédentes. Ouais. Et Dieu, Dieu sait qu'ils se sont qualifiés ces dernières saisons euh, à chaque fois. 8 e place, 7 e place. Mais, mais voilà. Euh, mais alors, Nicolas Vucic est en train de réaliser sa meilleure saison en carrière et personne n'en parle. Et le oui. gars fait partie des... Enfin, à son poste, c'est un des tout meilleurs de la Ligue.
1: Ah bah oui, oui, complètement. Enfin, oui, oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, juste quand même pour l'anecdote, c'est assez marrant parce que euh, on a déjà parlé de Vucic dans le podcast il y a deux ans, quand il était en contracteur et qu'il avait sorti une saison énorme à 21 points, 12 rebonds, à plus de 50% au tir. Ouais. Et déjà à l'époque, on s'était fait cette réflexion de dire c'est fou comme personne n'en parle, comme cette ligne de stats qui est extrêmement solide, passe si inaperçue, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait été un peu mauvaise langue, on avait dit bah voilà, euh, ligne statistique de mec en contracteur.
0: Ouais.
1: Bon, euh, et, bah, voilà. et bah non, en et fait bah non. ce joueur
0: a vachement évolué, en
1: fait. Et oui, c'est vrai, effectivement. Au final, non. Cette saison, il, il fait une saison encore meilleure. Il est très impressionnant, je suis d'accord maintenant. Bon, voilà, c'est vrai que déjà, bah, Orlando est quand même pas l'équipe la plus médiatisée. Et, et ouais, en fait, la question, c'est est-ce qu'il passe sous les radars sous les radars parce qu'il est très sous-estimé, ou au contraire, est-ce qu'il passe sous les radars parce qu'on estime que sa production statistique individuelle fait de lui un joueur dont on surestime l'apport collectif, tu vois en fait, c'est ça la question pour ouais. moi sur Vucic. Est-ce qu'il est, qu est sous-estimé, ou est-ce que à cause de sa ligne de stats, on surestime son apport collectif, tu vois
0: Oui, et est-ce que aussi, c'est pas des stats qui, pa qui sont pleines parce il joue dans une équipe où il n'y a personne Voilà,
1: c'est ça, parce que je suis d'accord, en soi, euh, en soi, on, on pourrait se dire, on pourrait mettre ce mec-là dans la discussion des Jokic, des Embiid, etc, etc., etc. Statistiquement, il, il les regarde dans les yeux, peut-être pas, mais... Bah, bah, quasiment. Bah, ouais, ouais, quasiment dans les yeux, ouais, mais... Mais bon. Euh...
0: Le mec a 41% à 3 points, à ouais, ouais. plus de 6 tentatives par match, alors que tout début de sa carrière, il, il shootait quasiment jamais. Donc il a ajouté ça à son arsenal. Ouais. Aujourd'hui, Vucevic, c'est un des meilleurs passeurs au poste. Il est devant Jokic dans le nombre de passes faites au poste. Et euh, c'est un, un des meilleurs distributeurs de ballons, pas en passes décisives, hein. je te parle de distribution de balles ouais, ouais, ouais. depuis le poste et c'est un, un des meilleurs euh, intérieurs passeurs il est dans la même euh, dans la même euh, dans la même vague que euh, Jokic Bam et alors Ford. donc c'est quand même pas rien non non mais un, sûr, il, pas... il, il fait tous les, tous les ans il, est, il fait partie des meilleurs rebondeurs de la ligue
1: oui et puis attends il a, il a déjà... défensivement
0: il tient, il tient son rôle convenablement alors c'est pas c'est pas Gobert hein, euh, bien évidemment mais c'est un joueur extrêmement solide en défense si tu lui donnes les moyens d'exister de, de, et de, de survivre.
1: Oui, et puis il a, il a déjà sorti euh, des très grosses performances, notamment en play-off. Euh, je pense euh, au match, fin, à la série face aux Bucks l'année dernière, où, où le Magic remporte le game, le game 1 et où il sort, je crois, 35 points, quasiment 15 rebonds, un truc comme ça. Mais, mais ouais, je... effectivement, c'est un, un, euh, un peu une énigme. Quoi. Pourquoi personne ne parle jamais de ce mec-là Pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu de ses performances Pourquoi est-ce qu'on met aussi peu en relief son apport Je ne je sais, je sais pas, c'est compliqué. J'aimerais bien le voir dans une franchise qui, qui fonctionne mieux, qui est plus, plus ambitieuse, qui a plus de force.
0: Ouais. en tout cas, moi, c'est ce que je voulais. Voilà, Je voulais juste faire un clin d'œil à Nicolas Vucevic dans ce podcast parce que ça fait partie de, de, de ces joueurs dont on parle peu parce que son équipe est un peu à la traîne. Alors en France, ouais, ouais. il y a plus de gens qui suivent Orlando à cause, enfin, grâce Alors, à, Evan. à Evan Fournier. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'Orlando, bon, c'est pas, c'est pas super sexy non plus. Hein. Ouais, surtout
1: euh, qu'Evan euh... il a loupé quelques matchs ces derniers temps. Je crois qu'il voilà. a eu quelques matchs d'absence.
0: Et puis, euh, effectivement, enfin, c'est pas là en termes de, enfin, ils sont pas super compétitifs, quoi. Non. Mais, euh, mais c'est Vucevic. Si à l'occasion vous avez le moyen de, de le choper dans un match face à une équipe que vous aimez bien. Franchement, allez-y, parce que euh, c'est quelqu'un, c'est un joueur du, dont je trouve la progression absolument admirable. Euh, ce qu'il a su ajouter dans son jeu, la progression de son jeu. Et, euh, et voilà. Alors dis-moi, et... faire ce petit clin d'œil.
1: Deuxième étoile ou pas cette année All Star, Wushevich euh,
0: ou Ouais, il a été All Star en 2010. Oh, pff, ah,
1: pff, oui. Logiquement, oui, mais effectivement, la question je... se pose à quoi de se, de, de se tout pose... ce qu'on dit. Quoi.
0: Voilà, et puis non, mais surtout la question se pose par rapport à la compétition. Oui. Euh, en termes de qui prend la place de qui, en fait, euh, si tu le fais rentrer C'est ça, ça la grosse question. Ouais. je, je suis d'accord. Donc, euh, je sais pas trop... Euh... Ce que les coachs décideront, mais... Euh, mais, mais... C'est vrai qu'à
1: l'intérieur, il y a quand même du monde hein, à l'Est.
0: Voilà, je vais te dire les choses autrement. Si Nicolas Vucevic est All-Star cette saison, moi, je pas crier au scandale.
1: Voilà. Moi non plus, mais bon... Euh, S'il si prend la place de Julius Randle, par exemple, ou de Domantas Sabonis
0: euh, Domantas, ouais, ouais... Compliqué, ouais.
1: tu vois, c'est compliqué. compliqué hein. ouais. Les places ouais. sont limitées. Et, et c'est vrai que, ouais... Euh moi je ouais, bon, on peut regretter un peu qu'il soit c'est ouais mais ouais je moi je sais pas tu vois je sais pas si j'arriverais à le mettre devant euh, devant Randle sur sur, sur la, le, le début de saison qu'on qu voit là sur la première partie de saison est-ce que vraiment tu le mets devant Sabonis devant Randle bon devant Embiid évidemment non
0: les Knicks et les PSA sont en playoff il y a aucun moyen que je le mette devant Sabonis et Randle bah voilà et, euh, et, et à la rigueur c'est pas grave je veux dire si vous je sais pas et pas All star euh, c'est c'est enfin Vu les résultats du club, c'est pas c'est pas c'est pas scandaleux qu'il n'y qu soit pas. Tout à fait. Par contre, euh, voilà, juste pointer du doigt. Attention, les amis, il y, y a ce il ce il ce type qui est en train de, de faire une très très belle saison et, et c'est ce serait bien de quand même jeter un petit coup d'œil. Voilà ce que je voulais faire ce, sur ce sur ce passage. Ça me va, tout à fait.
1: <rire>
0: Comme Jeremy Grant, Jeremy Grant, est-ce que tu le mets euh, est-ce que tu le mets en All Star? Le, le mec est en train d'exploser à Détroit, mais Détroit ouais, ouais, ouais. est dernier de la conférence Ouest. Enfin, fait, ça fait plaisir euh,
1: pour lui. Ça fait vraiment plaisir pour lui.
0: Et ça fait vraiment plaisir pour lui, voilà. Mais t'as as plein de discussions comme ça de joueurs qui savaient... C'est difficile, en fait. Qu'est-ce ouais, que non. tu fais Qu'est-ce que tu fais pas Non, bon moi, non. non, non. Voilà. Moi,
1: je, je trouve qu'en ce moment, enfin depuis quelques mois, voire années, le bilan collectif est plus assez euh, important en, en NBA sur tout ce qui est récompense individuelle et tout. Et, et moi, je j'aime l'idée que le collectif passe malgré tout, avant tout ouais voilà.
0: ah ouais je suis d'accord c'est difficile de dissocier les résultats individuels euh, des résultats collectifs quoi ouais, ouais. Enfin, pour moi le, la définition du all star c'est aussi ça quoi. il faut que, te, que ton impact sur le terrain se, se soit inter soit visible dans les résultats de ton équipe voilà. ouais. c'est ce qui fait la différence euh, entre les, les, les bons et les, les joueurs moins bons quoi ouais, exactement
1: voilà. Merci, euh, Charlie. Eh bien, écoute, merci à toi. C'était une <rire> fois de plus un plaisir.
0: Mais oui. Et puis, euh, bah, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast. Hein. Ça fait plaisir de reparler de l'actu. Après, le, la petite exception de la semaine dernière. Voilà. Euh, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Une bonne semaine euh, à venir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler de l'actu NBA. Profitez bien, amusez-vous bien, passez un bon moment, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.